0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus der Handwerkskammer Hannover und herzlich willkommen zu einer weiteren, ganz besonderen Folge unseres Podcasts Ausbilderfrühstück mit Heidmüller und Bunzel. Mein Name ist Christian Bunzel und mit mir am Frühstückstisch in gewohnter Weise mein bester Kollege Jens. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und äh, wie beim letzten Mal auch angekündigt, unser erster Gast, unsere liebe Kollegin Merla. Moin Merla.
1: Moin, Moin, guten Morgen. Danke, dass ich
0: hier sein darf. Immer gerne. Genau, warum du hier bist, da kommen wir gleich zu. Ähm, weil wie gewohnt an der Stelle wollen wir einfach mal gucken, ähm, was draußen so im Handwerk los ist und was sonst so passiert ist. Ja, und Kollege Jens, warum ist es so eine besondere Folge?
2: Wir haben eine ah. Ju Jubiläumsfolge tatsächlich schon. Ein Jahr Podcast, Heidmüller und Bunzel. das Ausbilderfrühstück ist schon rum. Ja. Und unsere liebe Kollegin Anka, die das im Hintergrund auch immer managt, die hat uns äh, darauf Aufmerksam gemacht und meinte, <lacht> Mensch, äh, das erste Jahr ist schon rum, ist schon Jubiläum, macht mal eine besondere Folge zum Jubiläum und da haben wir überlegt, Ja, nee, eine besondere Folge, wir können ja einen Reisepodcast machen. Haben haben wir ja letztes Mal schon, ne, das Thema Reisen, kurz angeschnitten Genau, und wie passt das mit dem Ausbilderfrühstück zusammen? Total gut, weil wir halt unsere Kollegin Merla ähm, mit dabei haben heute Und die ist Mobilitätsberaterin im Projekt Berufsbildung ohne Grenzen Und äh, darüber quatschen wir in dieser, dieser Folge Und das wird wirklich spannend, ähm, also freut euch da drauf Das wird wirklich eine, eine interessante Sendung am Anfang starten wir ja mal ganz kurz mit, ähm, mit so ein paar News. Das haben wir wirklich auch zusammengekürzt diesmal. Ähm, was interessant ist, wir haben vor zwei, drei Tagen die neuen Azubi-Zahlen für November bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Lehrlingsrolle, dass ihr jo, uns immer mit den Zahlen genau äh, versorgt. Und... Ähm, da hat man gesehen, was wirklich schön war. Die 3000 haben wir wieder ge geschafft. Das heißt also, wir haben knapp äh, über 3000 aktive Ausbildungs- und Umschulungsverträge für das Jahr 2021. So, und das ist ein, das, ein das kleines, ist genau, das ist ein kleines, aber feines Plus von so dreieinhalb Prozent im Vergleich zum Vorjahr um diese Zeit. Und ähm, das ist natürlich schön zu sehen, dass ähm, die Ausbildungszahlen in die richtige Richtung gehen. Genau, sind wir
0: noch nicht auf, auf ganz Vor-Corona-Niveau, aber ge es geht in die richtige Richtung. Das hat sich genau. ganz gut bedeutet,
2: ne? ja. das, das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Das andere, was schön zu sehen ist, ähm, in deiner Lehrstellenbörse, Christian, sind, äh, habe ich vorhin noch mal reingeguckt, jetzt schon 540 freie Ausbildungsplätze mit dem Beginn 2022.
0: Genau, ja, an der Stelle vielen Dank, liebe Betriebe. Ist ja sowieso am Jahresende immer eine gute Gelegenheit, generell mal Danke zu sagen. Ähm, von daher, ja, vielen Dank, dass ihr da alle so fleißig äh, eure freien äh, Lehrstellen zurückgemeldet habt, äh, ans Telefon gegangen seid, wenn ich angerufen habe. Hat sehr viel Spaß gemacht, richtig viele schöne Gespräche. Auch genau, wir haben 550 freie Lehrstellen jetzt. Tatsächlich hat sich schon ein bisschen geändert seit heute Morgen. Ähm, wer noch nicht ausgeschrieben hat, lehrstellenbörse at hannoverde ist da eure Mailadresse. Äh, schickt mir da gerne. Wir haben da mittlerweile so ein tolles äh, Online-Formular. Schickt mir einfach ganz kurz, was ganz kurz was ihr ausschreiben möchtet und dann läuft das. Ja, genau, von daher. Sehr,
2: sehr gut, apropos Zahlen, ähm, ich glaube, eine Zahl gab es die Woche auch noch, und zwar zehn Jahre Handwerkskammer. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch, Herr Kollege. Jawohl, vielen Dank. Genau, ich kann mich erinnern, letztes Jahr um die Zeit, da waren es noch neun, jawohl, jetzt sind zehn, jawohl, vielen Dank. Auf die nächsten zehn.
2: Auf die nächsten zehn. Und einen anderen Kollegen gibt es auch noch, der hat sogar die Woche die 30 schon voll gemacht. Ähm, Grüße und Glückwunsch an den Kollegen der Ausbildungsberatung, Peter Schaal. Der, genau. der hat schon 30 Jahre Jubiläum ja, 30. Handwerkskammer. Da haben ja, wir noch ein bisschen, bis wir drei dahin kommen. Okay, und zum, zum Abschluss vielleicht. Ähm, bei den dreieinhalbjährigen Berufen haben wir ja auch ein paar von, wo die Lehrzeit dreieinhalb Jahre beträgt. Finden jetzt im Dezember und im Januar die Prüfungen statt. Viel Erfolg für alle Auszubildenden dort für die Gesellenprüfung.
0: Ja, alle Daumen sind gedrückt. Hoffentlich kommen da ganz viele engagierte Handwerkerinnen und Handwerker dann auch raus, denn das ist ja dann auch die nächste Generation äh, von Menschen, die dann hoffentlich einen Betrieb gründen oder übernehmen oder wie auch immer und ja, besten Sinne den Laden am Laufen halten. Also von daher, toi, toi, toi. Absolut. Das ganz kurz für die News
2: heute und ähm, jetzt wollen wir auch, auch weitergehen zum, ja, zum, zum Hauptteil dieses Podcasts. Das hatten wir ja schon angekündigt. Wir haben heute zu Gast unsere liebe Kollegin Merla. Hallo Merla, magst du dich vielleicht einmal vorstellen? Ja,
1: sehr, sehr gerne. Hallo und vielen Dank nochmal für die Einladung heute und herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Podcast bestehen und Christian ja. zum zehnjährigen in der Handwerkskammer. Wahnsinn. Ähm, Genau, mein Name ist Nella Prietz. Ich bin, wie schon bereits gesagt, ähm, bei der Handwerkskammer Mobilitätsberaterin und ähm, diese Stelle gehört zu dem Projekt Berufsbildung ohne Grenzen. Das sind jetzt zwei relativ sperrige Begriffe. Was heißt das? Ähm, Berufsbildung ohne Grenzen ist ein bundesweites Projekt und wir Mobilitätsberater und Beraterinnen sind ansässig an Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern im gesamten Bundesbezirk. Wir sind mittlerweile, ich glaube, circa 60 Berater und Beraterinnen und unser Hauptanliegen ist es, Betriebe und Auszubildende und junge Fachkräfte darüber zu informieren, ähm, ja, dass man in der beruflichen Bildung ein Auslandspraktikum absolvieren kann. Oder auch nach der beruflichen Bildung. Dazu kommen wir aber noch. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr bundesweit Hörer habt, aber ich bin noch ziemlich sicher.
0: Ja, da, da gehen wir mal davon aus, <lacht> dass man da, da bin ich mir, mir auch wirklich sicher der Republik hören kann. ja.
1: Genau, also für alle ähm, Hörer und Hörerinnen, die nicht ähm, im Kammerbezirk Hannover sind, der Handwerkskammer Hannover sind, ähm, kann man unter www berufsbildung ohne Grenzen einmal auf der ähm, Deutschlandkarte schauen, wo die nächsten Berater und Beraterinnen in der Nähe sitzen. Und gerne auch ähm, bei Instagram, at berufsbildung ohne Grenzen einmal folgen, da kann man schön ein paar Fotos sich angucken von Auszubildenden, die gerade einen Auslandsaufenthalt absolvieren. Genau, soviel erstmal zur schnellen Vorstellung.
0: Schnellen Vorstellung. Genau. Jetzt hast du schon mal was ganz Spannendes gesagt. Eigentlich kennt man ja solche Auslandsaufenthalte ja eher aus dem Studium. Ne? Das mm. ist ja eher so, dass Studenten oft ins Ausland gehen. Also wir haben jetzt schon gehört und verstanden, das kann man also auch als Azubi machen. Was muss ich denn jetzt ganz konkret machen, wenn ich jetzt als Auszubildender sage, jawohl, ich möchte gerne ein Praktikum, einen Aufenthalt im Ausland machen, vielleicht magst du das mal kurz sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also sehr gerne. Also erstmal ganz kurz also erst zum, zum Hintergrundwissen. Ja. Ähm, Im Berufsbildungsgesetz ist seit 2005 tatsächlich hinterlegt, ähm, dass Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung ähm, möglich sind und ein Teil der Ausbildung somit im Ausland verbracht werden kann. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Betrieb das gerne für seine Auszubildende nutzen möchte oder Auszubildende uns zuhören und sich gerne weiter informieren, möchten wir natürlich der erste Schritt ähm, mit einem Mobilitätsberater oder einer Mobilitätsberaterin Kontakt aufzunehmen, gerne auch mit äh, mir. Und ähm, ja, dann wird erstmal ein Erstberatungsgespräch geführt und ich erkläre, was überhaupt möglich ist, wohin man gehen kann, welche Fördermittel es gibt ähm, und so weiter und so fort. Ähm, also zu den Voraussetzungen ist es so, dass ähm, die Auszubildenden volljährig sein müssen ähm, und mindestens im zweiten Lehrjahr sein müssen, damit sie einfach, wenn sie in den jeweiligen Betrieb ins Ausland gehen, schon tatkräftig mit anpacken können und, und ihr Handwerk ähm, sozusagen auch gut ähm, oder schon ein bisschen verstehen. Ähm, genau, das sind... Die eine Voraussetzung und natürlich das Wichtigste: der Ausbildungsbetrieb muss dem Ganzen natürlich zustimmen. Also, hier ist es immer ganz wichtig, wenn man ähm, das Interesse hat, von, von Beginn an seinen Ausbildungsbetrieb mit einbinden in die, in die Idee erstmal und dann gemeinsam mit dem Betrieb das entwickeln. Ähm, genau, und ganz wichtig noch ein Punkt: die Berufsschule muss natürlich auch zustimmen. Das ist auch ein, ein wichtiger Faktor. Genau, das sind so die Voraussetzungen erstmal, die gegeben sein müssen, um an einem Praktikum im Ausland teilzunehmen.
2: Das hört sich ja so an, als wenn das in jedem Beruf möglich ist. Oder gibt es nur bestimmte Berufe, in denen ich das machen kann?
1: Nein, das ist ja genau das Schöne, das ist in jedem Beruf möglich. Ähm, vom Tischler, Tischlerin äh, bis hin so Metallbauer, alle äh, Ausbildungsberufe können an einem
0: Auslandsaufenthalt teilnehmen. Ja, okay, cool. Und wo, wo kann ich überall hingehen? Du hast ja gesagt, ohne Grenzen. Äh, was heißt das? Äh, ja, nur in Europa ja. oder auch weltweit. Wie funktioniert das?
1: Also, es gibt zwei finanzielle ähm, Unterstützungsmöglichkeiten. Das eine, was wir auch, wie äh, vorhin schon gesagt, viel aus dem Hochschulwesen kennen, ist das Förderprogramm Erasmus+. Plus. Dort ist ja oft, ne, ich mache ein Erasmus-Semester, aber der gleiche Fördertopf oder die Fördergelder ähm, gelten auch für Auszubildende. Erasmus ist ein europaweites ähm, Fördermittel und deckt alle europäischen Länder ab. Ähm, das ähm, unterstützt sozusagen den, den größten finanziellen Aufwand. Und, ähm, wenn man einen Auslandsaufenthalt in Europa absolviert. Es kam dann ähm, 2018 ja leider zum, zum Brexit ähm, und Großbritannien war ein, ein sehr, sehr beliebtes Land bei allen Auszubildenden, ähm, um Auslandsaufenthalte zu absolvieren, wegen der englischen Sprache einfach, ne? weil das oft ja, die Sprache ist, die ja am meisten ähm, verbessert oder erlernt werden ähm, möchte. Und somit ähm, ist dann ein neues Förderprogramm entstanden, das heißt Ausbildung weltweit. Und Ausbildung weltweit ähm, bietet ein ganz, ganz großes Feld, und zwar alle Länder, die nicht zu Europa gehören. Also ist es demnach ähm, mittlerweile auch möglich, ein Auslandspraktikum in Neuseeland oder China oder Japan zu absolvieren.
0: Ja, mega. Spannend das ja. ist
1: mega spannend, aber äh, dazu muss ich einmal ganz kurz sagen, ähm, <lacht> Erasmus Plus ist, ist von der Anschaffung der Fördergelder einfacher. Natürlich muss man bei allen anderen Ländern, die nicht zu der EU ge gehören, mehr Plan, Visa etc. pp. Das nur einmal so ähm, nochmal dazu gefügt.
0: Genau, aber äh, gutes Stichwort nochmal. Äh, für mich wäre jetzt tatsächlich auch als, als Azubi die Frage... Ähm, was muss ich machen oder kümmerst du dich darum, dass ich irgendwo unterkomme? Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz beschreiben, wie das so von vonstatten geht. Bist du meine Reiseleiterin im besten ja, Sinne? Ja,
1: genau. Das ist immer der Satz, den ich sehr gerne sage. Ich bin kein Reiseunternehmen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es ist auch wichtig, das auszubildende eine gewisse ähm, Eigenständigkeit mitbringen. Auslandsaufenthalte dienen ja auch dazu, um die Selbstständigkeit ähm, zu verbessern. Und das heißt natürlich auch, dass man mehr selbstständig machen muss. Also ich bin, wie gesagt, vom ersten Schritt bis zur Rückkehr ja, überall mit dabei und unterstütze. Ich ähm, unterstütze bei der Suche nach einem ähm, Praktikumsbetrieb und nach der Suche nach einer Unterkunft im jeweiligen Land. Aber ähm, genau, ich buche das nicht alleine, sondern es geht so, okay. dass der Azubi auch wirklich selber aktiv nach einem äh, Praktikumsbetrieb und einer Unterkunft suchen muss.
0: Heißt, da trage ich als Azubi auch eine gewisse Selbstverantwortung und kann mich jetzt nicht darauf verlassen, dass du das machst?
2: Genau, ne? ja, hm? genau. Okay, und dann, dann haben wir einen Platz gefunden und auch das Land ist klar. Ähm, wie lange kann ich denn dann dorthin gehen?
1: Ja, das ist auch ein spannender Punkt. Also wir sagen von der Handwerkskammer Hannover mindestens drei Wochen. Im Berufsbildungsgesetz steht tatsächlich bis zu einem Viertel der Ausbildungszeit. Ähm, das ist natürlich eine lange Zeit. Wenn man, jetzt, wenn man jetzt so grob sagt, die Ausbildung dauert drei Jahre, dann wäre das ja fast neun Monate. Ähm, das ist natürlich mit, mit, mit dem Betrieb äh, nicht vereinbar, aber drei bis vier Wochen ist so die, die, die Dauer, die die meisten ins Ausland gehen.
2: Okay, das bedeutet auch, also die Ausbildung ist nicht unterbrochen für den Zeitraum, in dem ich im Ausland bin, sondern die Ausbildung läuft ganz regulär weiter.
1: Genau, die Ausbildung läuft ganz regulär weiter. Der Lernort verschiebt sich sozusagen zu dem Praktikumsbetrieb ins Ausland. Und das heißt auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt für alle Betriebe, die uns zu die Ausbildungsvergütung wird weitergezahlt. Und noch ein anderer Punkt, ähm, das ist kein Urlaub. Also es geht nicht, dass der Azubi sich dann <lacht> drei Wochen Urlaub nimmt, ähm, weil natürlich ja vor Ort im, im Ausland gearbeitet wird und ähm, ja, sich nicht erholt wird. Ähm, genau, das ist auch ein wichtiger
0: Punkt. Aber ein bisschen Erholung wird ja vielleicht doch dabei.
1: Es gibt ja auch Wochenende, ne? das ist natürlich klar. Genau. Und natürlich ist ja auch ganz wichtig, dass das Land und Leute kennengelernt werden. Und man am Wochenende kann man schön Ausflüge machen, die Städte kennenlernen und so weiter und so fort.
2: Ja, okay, vielen Dank. Das heißt ja aber auch für viele Betriebe, die bei uns immer zuhören, stellt sich ja vielleicht die Frage, okay, warum soll ich das machen beziehungsweise warum soll ich meinem Azubi so einen Auslandsaufenthalt anbieten, der mich ja Geld kostet, ohne dass der Azubi denn bei mir ist? Was sind die Vorteile für mich als Betrieb?
1: Genau, also ich äh, finde, da sollte so ein kleiner Mindchange stattfinden. Es geht nicht darum, dass dass die Betriebe zahlen, weil ihr, ihr Azubi weg ist, sondern sie gewinnen dadurch auch ganz, ganz viel. Ähm, sie gewinnt zum ersten einen gefestigten Azubi, wenn er zurückkommt oder sie zurückkommt, also wirklich selbstbewusst da und kann sich besser in neuen Situationen behaupten, das ist ein wichtiger Punkt, dann ähm, ist der wichtigste Punkt für mich tatsächlich das Ausbildungsmanagement oder beziehungsweise die Werbung, die man damit für Ausbildungsplätze machen kann. Wenn man eine Stelle, eine Aus-, einen Ausbildungsplatz ausschreibt, ähm, mit dem Stichpunkt und bei uns ähm, könnt ihr, wenn ihr möchtet, einen Auslandsaufenthalt während eurer Ausbildungszeit machen. Ähm, das ist das natürlich ein großer, großer Anziehungspunkt für junge Leute und vielleicht auch für leistungsstärkere Leute, die ähm, das im, im Studium gerne machen würden und so denken: Ach cool, ich kann es ja auch in der Ausbildung machen, dann kann ich ja auch ähm, die Ausbildung machen. Und ähm, genau, Werbung kann man damit ganz toll machen: Artikel in einer regionalen Zeitung. Ähm, schöne Fotos von, von den Auszubildenden, die im Ausland sind, ähm, bei Instagram, Facebook-Posten, da kleine Storys draus machen. Das hat einen großen, großen Mehrwert für den Betrieb.
0: Genau, da gibt es vielfältige Möglichkeiten an der Stelle. Einmal ganz kurz, das kann man auch bei uns in der Lehrstellenbörse übrigens machen, äh, Genau. Betriebe, wenn ihr gerade zuhört, jawohl, wir haben ja eine eigene ja, Rubrik Benefits, also was habt ihr noch äh, über die normale Ausbildungsvergütung hinaus äh, für Azubis bisschen petto und da gibt es eben die Rubrik ähm, ja, Auslandsaufenthalt und da kann man gut mit werben, das kann man reinschreiben. Also, wenn ihr sowas gerne in eure Lehrstellenanzeige veröffentlicht wollt, veröffentlichen wollt, lehrstellenbörse.hwikam-hannover.de, schickt mir da gerne einfach eine Mail. Das geht ruckzuck und dann habt ihr das schön mit in eurem Lehrstellenangebot.
2: Ja, sehr, sehr schön. Danke nochmal für den Hinweis. Und du hast es ja richtig gesagt, Nella. das Interessante war in der Vorbereitung auf diesen Podcast ist mir das selber wieder eingefallen dass ich vor 20, 25 Jahren, ist es jetzt schon her, e selber, 25, ne? selber, <lacht> genau, selber während meiner Ausbildung mal für vier Wochen in, in Frankreich war, ohne ein Wort Französisch zu können. Das war ähm, wirklich spannend und interessant. Und ähm, da lernt man viel. Nicht nur, dass man über Mimik und Gestik und Zeichensprache halt wirklich im Zweifelsfall auch alles regeln kann, und so auch wirklich witzige Gespräche mal zustande kommen, sondern mit einem selber, das hast du ja auch gesagt, also es passiert so viel im Hintergrund, man wird viel selbstbewusster, denn als Beispiel, als ich wieder zurück in Deutschland war und dann vor einer Gruppe sprechen musste, war das halt auf Deutsch eine Selbstverständlichkeit und ganz einfach auf einmal. Und ich glaube, man wird auch wirklich toleranter, wenn man selber mal in so einer fremden Umgebung war und sich als Fremder gefühlt hat, das ähm, sorgt dafür, dass man selber auch mehr Toleranz entwickelt. Also wirklich ja. eine, wichtige, eine wichtige Erfahrung. Ja, der
1: letzte Punkt ist, ist ähm, wirklich, den du da angesprochen hast, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Hier möchte ich noch eine Sache ähm, darauf, darauf eingehen, und zwar zu den Sprachkenntnissen, weil du ja gesagt hast, mit Frankreich und äh, keine Französischkenntnisse oder wenig Französischkenntnisse, das kenne ich auch, das Problem. Ähm, ähnlich wie du war ich auch in Frankreich und konnte sehr, sehr wenig verstehen. Aber das hat mich auch gelehrt, oder dich wahrscheinlich auch, Jens, dass man gar nicht unbedingt große Sprachkenntnisse braucht, um ins Ausland zu gehen, beziehungsweise einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Ich werde oft gefragt, ähm, wenn ähm, ich Gruppenentsendungen nach Frankreich beispielsweise anbiete, ob man da nicht Französisch sprechen müsste. So ein bisschen ein paar, paar Skills im Französischen, dass man höflich sein kann und Hallo und Tschüss und vielen Dank sagen kann. Das ist natürlich wichtig, aber es muss die jeweilige Landessprache nicht beherrscht sein. Man kann vorab zur Vorbereitung, Kurs bei der Volkshochschule besuchen oder über Sprachlern-Apps ähm, sich ein paar Kenntnisse ähm, selber beibringen. Ähm, ich denke, wenn man sich so ein bisschen Vokabular ähm, gewerkspezifisch ähm, noch, noch ähm, anschaut, ist das auch nicht verkehrt. Aber wie du schon sagtest, Jens, mit Händen und Füßen klappt es immer und ähm, dabei entstehen einfach auch wirklich viele, viele witzige Situationen. Ja,
2: cool. ja und bis, bis dahin, dass auch eine gute Verbindung halt zwischen den Menschen entsteht. Also bis heute schreiben wir uns ab und zu E-Mails noch ähm, von der Zeit von damals und ähm, das ist einfach auch eine schöne, schöne Sache, dass man dadurch so, so gut miteinander verbunden bleibt. Ja.
1: ja, es hat einfach auch einen unheimlich großen sozialen Mehrwert. Ja.
0: Absolut. Also, liebe Azubis, die uns hier gerade hören, keine Angst. Genau. Geht passt genau. drauf zu? Ja, Werner?
1: Ich wollte noch eine Sache ergänzen, weil du gesagt hast, liebe Azubis. Also, ähm, du hast ich vergessen habe noch zu sagen, die, die Zielgruppe sind nicht nur Auszubildende, ähm, sprich, es können auch junge Fachkräfte ins Ausland gehen. Und dann natürlich, weil es oft in der Ausbildung so ist, dass dass man meistens, äh, ist der Zeitraum, wie ich schon sagte, drei bis vier Wochen, wenn jetzt aber jemand wirklich länger noch mal ähm, die Gelegenheit nutzen möchte und ins Ausland gehen möchte, dann ist die Möglichkeit als junge Fachkraft total gut. Da kann man bis zu ein Jahr nach der Ausbildung über Erasmus Plus, es geht leider nicht mit Ausbildung weltweit, nur mit Erasmus Plus gefördert werden ähm, und dann nochmal genau einen längeren Zeitraum im Ausland sein. Das sind ganz, ganz tolle Erlebnisse. Da hatte ich schon viele junge Fachkräfte, die tolle Sachen erlebt haben. Aber, liebe Ausbilder und Ausbilderinnen, auch Sie können über Erasmus Plus gefördert werden und mal schauen, wie so ein Berufssystem ähm, in einem anderen Land aussieht, wie die Berufsbildung beispielsweise in Frankreich oder Norwegen ist. Wenn Sie daran Interesse haben, ähm, kann ich Sie darüber auch ein bisschen mehr informieren.
2: Ja, total spannend. Ähm, vielen Dank für die ganzen Infos, die wir da äh, bekommen haben. Und ähm, so war ist auch für mich nochmal klar geworden. Also, nicht nur für Studenten gibt es Fördermittel für Auslandssemester, sondern Auszubildende, Ausbilder, Gesellen in jedem Beruf können mit Hilfe von Fördermitteln und mit deiner Unterstützung während und nach der Ausbildung halt für Lernaufenthalte ins Ausland fahren. Und ja, liebe Zuhörer, wenn ihr Interesse daran habt, dann meldet euch bei Merla. Entweder über ihre Mailadresse, weiß gar nicht, ob wir die schon genannt haben, prietz.hwk-hannover.de oder über deine Telefonnummer, Merla?
1: Genau, das ist die 0511 348 5994.
0: Jawohl, vielen, vielen Dank. Genau. genau, vielen Dank. Und
2: dann würde ich sagen, wenn ich, genau, wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir gut, gut im Timing und äh, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.
0: Ich wollte es gerade sagen. Stichwort Danke nochmal, haben wir so eingeleitet heute. Und ich denke, so verabschieden wir uns. Vielen Dank vor allen Dingen auch nochmal an unsere Kollegin Anka, die äh, immer fleißig unseren Podcast im Hintergrund produziert und dafür überhaupt sorgt, dass ihr uns überhaupt hören könnt. Genau, vielen Dank. Und natürlich auch an alle die, die uns hier so fleißig das Ganze Jahr über begleitet haben und äh, wo wir immer wirklich viele coole Rückmeldungen bekommen, sei es von Betrieben, aber auch von Kollegen aus dem Haus. Ähm, ja, einfach nochmal vielen, vielen Dank.
2: Genau, dem, genau. Schließe, dem schließe ich mich gerne an. Ähm, euch allen trotz oder gerade wegen diesem ganzen Corona-Krams jetzt eine schöne Vorweihnachtszeit.
0: Ähm, bleibt gesund.
2: Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Im neuen so. Jahr. Vielen Dank an Merla und bis dann. Spaß beim Ausreden.
1: Danke an euch. Tschüss.